0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《自由新政》，我是刘巨明。呃，经过我们和苑超律师的协商啊，我们准备再续费一一两百块钱的，然后苑超律师再跟我们多聊聊一些其他的，呃，其他的其他的有意思的事情。主
1: 要主要是因为这个刘博后，这个这个什么呀？我在这下午在他这干了点活儿，你知道，占用了他
0: 很多的资源。对对，我们就当收场地费了。<笑>呃，上一期节目呢，院超跟我们说了说他这个专业上的知识啊、呃，这是专业的，让令人发指。然后今天呢，这次呢，我们让院超律师跟我们聊聊一些，呃，这个法制史上的问题，一些中国法律历史上比较有意思的一些制度，包括什么婚姻家庭啊，什么遗产继承啊这些。然后我们也让他展现一下自己。博学多才，这个博闻广志的这个一面，
1: 不是没有没有，我就是就是那个对历史比较感兴趣，然后这个这个这个，其实法律是很无聊的一个事情嘛，然后那个历史还是比较比较有意思的事情，然后这个，主要是因为这个，首先那个说一下那个在中国古代关于这个夫妻婚姻这方面的事情，然后那个。嗯刘波刘可以让刘波后天给咱们讲一下关于那个中国古代这个离婚这块有一个关于叫“七出三不去”这么一个相关的规定
0: 啊、呃。这期节目呢，主要是你说，因为呢我你刚才
1: 说你知道“七出三不去
0: 吗”，我我知道这个名字“七出三不去”，但我可能数不太全。三不去我，我大概讲啊，一个是呃先贫贱后富贵不去，呃有所养无无所依不去，哎呦呃这这类似于老无所依不去啊。呃有所许无所归，这不行。这个、然后另外一个就是叫“雨更三年孝”，基本一个呢就是先穷后富，这个你不能离。这个是我倒还是挺人道的。另外一个就是娘家没人了，就是你找不着找不着地儿了，这不能离。另外一个就是为了这个这个像公公婆婆吧，守丧守孝守了三年，三年这个不能
1: 离。对,对，其实是是挺人道的。然后那个这个七初呢？我我也记我也记不清，起初这反正就是有那个，比如说无子，没孩子，嗯，然后那个恶疾，比如说你这人得了怎么说，这个传染性的性性疾病， uh. 啊无疾呃那个恶疾，然后那个、uh. 那个嫉妒啊嫉妒，然后这个多言，嗯，一天到晚胡说八道，然后这个。呃，那个不孝公婆，嗯、这是其中的一个，然后、啊、还差俩，还差俩、啊、还有一个是那个跟那个就是小姑什么的不合，就是跟那个就是那个大舅子、小舅子什么姑那小小小姑什么的、啊，还有一个我实在想不起来、啊，还有一个好像是盗盗窃，盗窃<歉>是吗？对，就是偷东西的这个，这七条是可以修的，然后那个他刚才说那三条是不可以修的，其实我们现在可以首先呃更正，就是说跟大家澄清一个事实啊。我们中国古代一直从来没有说一夫多妻制，中国从来没有一夫多妻制。中国古代的一项秉承的这个夫妻的制度是一夫一妻多妾制，嗯、就是一个一个丈夫只有一个妻子，然后正房是啊，对，就是妻子的地位是跟丈夫等同的
0: ，就是说太皇
1: 后嘛，啊，对对，他等于是两个人。这个中国古时候讲究这个阴阳五行嘛，然后就是说那个。呃，男为阳，女为阴，然后这个阴阳是并行的。阴阳这个，比如说，呃呃，这个正妻的正妻的母亲是要这个，就是这男是这个丈夫的岳母，她的地位是等同于男方的父母的。比如说她去世了，那么这个也是这个，这个这个也是属于这个五福之内的啊。然后妾就不是了，所以中国一夫一妻多妾，呃，当然啊，对，也有偶尔的极少的有这种平妻的，但是这种平妻呢，就是说它等于是跟那个正妻的地位是相平的，但是这种平妻呢很少很少，一般都是有特殊情况，然后有时候皇上下命下下令，我记得南北朝时候有一个姓贾的。假他等于是娶了一个，娶了一个，对，皇上皇上是下旨专门给他是弄了，他有两个妻子，就是一个正妻，一个陪嫁，其他很少。我
0: 、嗯、觉得这个多妾还是挺符合，就跟这个三不去还是挺配套的。<笑>你要是这个妻子，比如说先贫贱后富贵不去，完了之后这个好，这个这个，那以后就有挡箭牌了，嗯、对吧？那以后你,你这个怎么交收金银你都没办法了。
1: 然后这个这个什么、啊，这个确实是一夫一妻多多妾制。中国古时候是这种，就是说妾呢，其实它是也也也有数量的，它是根据那个这个等级不同的。中国古时候是一个等级社会嘛，它根等级不同，然后那个你可以取的这个妾的数量也也不同啊。那一般老百姓能取妾吗、啊？那个一一般一般那个老百老百姓可以啊，就是一般是。是一般的平，你说是哪种老百姓？就是
0: ，就比如像商人有钱一点的这种老百姓
1: ，也可以啊，商人也可以商商人商人也可以娶妾。然后这个他这个妾一般是四个名额啊，四个在超过四个名额之后，然后中国好声音什么，只有四个名额，超过四个名额以后，那叫那个就是鸡，不是那个鸡，就是现在现在也是就是鸡妾嘛，就鸡妾成群，鸡妾成群，就那那个女字旁那个他是没。没有妾的地位，妾还是有地位的、哦、啊，是是是这个概念。然后那个，咱们咱们说下一话题吧。这个、这个这个什么？然后那个就是关于中国古代离婚制度啊，就是除了刚才我们上面说的这个被丈夫家给休掉了，被丈夫休掉的所谓这个期初嘛
0: 。然后还有一种，哎,哎，我打断呀。啊，这个古代女性如果被休掉了之后，是说就很难再嫁出去了吗
1: ？不、哦、对啊。你看现在那个那个、那个、那个非诚勿扰那个，就说离过两次婚的女的，不是也很也也不好找吗？啊，那倒也是、嗯。中国古代还有一种方式叫和离，嗯，就是和离呢，必须得是双方都同意，然后和平的离婚，这、啊、叫和平和平分手啊，和平分手和离。嗯、这个制度从唐朝就有，呃，再往前，嗯。但往前我记不太清了，反正唐朝肯定是有唐朝有相应的案例。最有名的一个和离的案例呢，应该就是说这个中国的这个大词人李清照，她是在她是那个跟第二任丈夫和离了。那第一任呢？第一任死了，赵明诚吗？哦、嗯，就是那个那个这个赵赵明诚是那个中国古代的著名的这个金石玩家，就是这个。关于这个，他收藏了很多的这个相关的这个字帖呀、啊，然后这个他是一个就是很那个，这两个人琴瑟和谐嘛，一个有才，然后这赵明诚也有才，然后赵明诚后来官至这个这个金陵府的这个府尹啊，就大这个这个大名府这个这个这个、这个、等于也是一个很不小的官然后但是后来等于是这个宋氏南迁，宋氏南迁，这个李清照跟着他一直往南跑，后来就路上。赵明诚去世了，去世了之后，这个谁呀、啊？这个李清照后来又找了一个丈夫，找了一个丈夫，那个丈夫对她不好，然后还第一个字不好，然后、啊、好像有外遇，然后剧中还有家庭暴力，然后最后后来这个就和离了。李清照这个诗呃词都是这个。<笑>然后后来这个和离的时候，呃和离这个当然也是体现中国男权社会的一个概念嘛，就是说和离你必须要男的这方同意才行啊。然后那个男的一方不同意，你。那你就离不了。后来这个因为李清照她的家里的长辈跟那个当时的那个就判这个案子的县官关系不错，嗯、后来就给他判和离了。他因为这个和离案案案讲的话，就不是要闹到官府去嘛。最后他这个李清照这是闹到官府去，闹到官府去之后，最后那个还是给他判了。他这个还还是不错，结局不错。然后那个你像刚才刘伯后提到那个《孔雀东南飞》里边的那个谁就就比较惨嘛。那个那个女主角叫叫什么来着？然后那个他的他就比较惨了，这这个最后这个他等于是被赶出来了，被休了嘛？被休了，被休了。被被休了之后，这个再这个什么，这个这个这个这个、男的对他再情深意重也没用了，只好这个自挂东南之了。哎，这
0: 个古代离婚的时候，这个财产有没有什么规定？比如说像现在就是一半嘛。古代这个，比如被修了的话，有没有什么财产上的补偿、啊
1: ？呃，这个会考虑。唐朝的时候是这个什么？就唐朝的时候会有这个说法，就是根据你那个这个嫁妆的多少啊，然后他会给你一定比例的返还。尤其是比如说你这个有孩子了，就是在这儿生养啊，然后这个都会考虑的。但是没有一个固定的说法，因为毕竟还是男权社会，不像现在。现在我觉得中国现在女权社会真是全世界最、最、最、最、最女性最有权利的社会了、就是，太有权利了。女性的钱
0: 不过更多还反映在家庭之中，嗯、这个社会上还是相对那个以<对>男性为主。但家庭之中还是
1: ，比如说欣姐就来你们家住一半，我们家我我说了也不算，是吧、嗯？对对对，对大家都都是一家子。<笑>然后呢，咱们就是就是最近不是有那个李天一案比较火。嗯就李天一案其中一个争的焦点就是说他是不是未成年人，对吧？嗯，这样子我没太看啊，我就突然想起这事儿来了。那么就是说那个他是不是未成年人，然后最后来就是说他有一个这个从轻减轻的一个情节。那么古时候怎么定未成年人？古时候户籍制度没不像现在那么完善，对吧？嗯嗯那么这古时候怎么定这未未成年人？其中有一个比较特色的点，就是在秦朝的时候啊、哦，
0: 我记得好像是按身高、啊、按身
1: 按身高，对你这哥们儿你。身高这个头到了，你就是这个可以了。你身高你，你说这哥们儿，你像李天一，肯定他得按成年人算，对吧？我觉得这有道理。您都那么大个儿了，您说，哎，真是您还好意思说自己？他说他多大岁数呢？反正是不到
0: 十八嘛，十七嘛。嗯，这这反正也是跟当时人的这种整体的发育条件是有关的，没有那种特别异于常，很少能异于常人的那种发展。
1: 按说秦朝是一个这个刑法很很严厉严严苛的朝代，严刑峻法的。对对对，从现在出土的这个云梦竹简里边，其中有一条记载嘛，就是说，呃，杨辉之罪，就是什么叫杨辉之罪呢？这在法制史上就是也比较有名，就是说，如果你要是往那个官道、往大道上扬那个灰、扬土，嗯、是这个刑罚什么呢？就断手，直接把手砍了。<笑>有点像现在那个这个，对对对对对清<塔>清道渣土，<塔><笑>不是有点像塔利班的那个那镜、个、头啊？小偷都很少，我觉得
0: 这这……哎，其实我对这个咱差一话点就特别不理不、就是、不理解在哪呢？就是古代人很少嘛、啊，按理说劳动力是很珍贵的，但是为什么古代这种就所谓的肉刑特别多？那老肉刑是直接使人丧失劳动能力的。
1: 我觉得他是这样的，就是那个刑法呀、啊，他都是有一个由一个从那个原始到文明的这么一个过程。那个原始的时候，他是讲究的叫这个这个这个这个同态复仇。什么叫同态复仇呢？同态复仇就是说，比如说，呃，你打了我一拳，以牙还
0: 牙，以眼还眼。
1: 对对对，我就打你一拳。最后法法法官去判，那就是说你打我一拳，我就是还你一拳；你砍我一刀，我就砍你一刀。这叫同态复仇。从同代复仇，呃，发展到这个，把这个刑法给规范化了。比如说中国古代、那个，嗯、那个、那个、那个，呃，奴隶制的时候有五种刑法，莫一月、公刑、大辟，对吧？然后这个，给我们说说这这几个啊，就是那个，呃，莫应该就是往脸上刺字，呃，劓，呃，劓好像是，劓好像是断脚趾、断手指，我也不记不太清楚了。刖是那个挖膝盖骨，就那个孙膑的那个吗？那个，呃，那个公公公就不用说了吗？啊，东方不败了，啊，就是司马迁的那个大辟大辟就是死刑嘛，就砍脑袋嘛，嗯，然后后来就发展到那个，呃，这个汉朝到汉朝那个，这个这个、这个、汉文帝吧，就是文文景时候的，然后有一个那个刑罚制度改革，然后改革完了之后就变成那个，呃，就是一直延续了两千多年的这个这、那个，在那个封建封建社会。郡县制的社郡县制的社会里吧，从那汉朝到，呃、清朝，就是这个，那个那个吃仗徒留死，嗯，啊，吃仗徒留死，这这个这个五行就是那个封建制五行分五行吃，吃就是，呃那个拿那个竹板拿比较窄的竹板打人的脊椎骨的上上头，脖子呢？嗯嗯、啊，对对对，就脊椎骨的上上头，呃，仗就是打屁股了、嗯、啊，徒。不就是那个这个这个所谓的做苦工了、啊？这流流就是流放，啊，流流放多少里？死的就是死刑，然后死刑里边有分多少种？比如说那个斩监后、绞、呃、监后，对吧？就是那个就是属于在死缓了。对。然后那个斩刑、绞刑，绞刑是流全身，但我觉得绞刑可能都更痛苦一点啊。然后那个这个，但是他刚改革的时候有问题。他刚改革的时候，这哥们儿这帮人也不知道这个，他当时是追求轻刑路线的。其实从古到今都是一个。刑法越来越轻的这么一个过程，对对对，然后呢？但是他当时刚改革的时候吧，拿不准。比如说原来的那个跺脚趾头，那你说改打屁股打多少下呢？哥们儿就拿不准了。然后拿不准之后说写五十吧，结果后来试了试，发现人都死了。嗯，<笑>拿五十就死了。你这玩意儿古肉候医疗又差，你这五十五十大棍子下去，谁受得了啊？对吧？所以那个后来就慢慢又减，比如说五十减到二十。然后那棍子大小，然后轻重也都做了相应的规定。然后那个板儿，就是原来那个吃，就是打那个那个击水骨上头的那个那个板儿，原来是竹板，然后里边有那个竹节子，然后打人特别疼，后来就把那竹竹节也削也削平了。这都是后来到汉文帝之后，就是汉朝整个的，就是慢慢的就是简化的这个刑法，后来最后把它给固定下来了，就是这这五行，这五行这个其实这个。也比较有名的，就就又想起一个事儿来，就是比较有名的这个纪晓岚其实是被流放过的，嗯啊，纪晓岚他当时被流放的那个新疆嘛，然后流放的新疆他，他是他，按说他犯他他,他怎么会犯那么大的罪呢？其实他就是有一个事儿，就是当时呢，这个他的孙子的亲家，就是他的孙女还是他的孙女嫁给了一个。当时的一个一个官的姓卢，那个官好像是搞水利的，那个官的孙子，反正他们俩是一个孙子和孙女的亲家。结果呢，他也不是从哪知道这个朝廷要查那个官然后呢，他就他就就就,就那个抖，通摸劲儿嘛，都聪明嘛，给人拿了一个信封里边搁了点那个盐那个盐，然后又在那信封儿那个口那块贴了一个茶茶叶的叶片给人给寄过去了，后来他什么都没说嘛，但是人一看就是严查，就是说要查，然后人就转移财产了，就现在的转移财产了，刘先泰黄一查没有，后来后来发现有他给通冒信儿了，然后结果人家那个官儿其实后来还没什么事儿，为什么？因为那哥们儿是一个水利专家，水利专家，专业人才，专业人才。后来那个黄河一发水，又把那哥们儿给调回来了，官复原职了，他就比较惨，给弄到那个，弄到新疆去，弄到新疆之后。后来还是因为那个乾隆皇帝要修四库全书，找那个他的老师，就是这个，这个谁啊？这个纪晓岚的老师刘统勋，就是刘墉他爸。然后呢，给那个问他说，谁能帮我修这四库全书？后来刘统勋给他介绍了，说我的学生纪晓岚可以说。然后皇上才想起这人来，说这哥们哪儿哪去了？在新疆呢，给叫回来了。然后这这个是一个一个那个,个什么？这是流姓，这是这个“世上徒留死”里边的刘。然后在那个中国古代，其实我觉得有一些的这个也不全都是比较落后的啊。咱们可以先说两个比较落后，比如说那个明朝恢复了一些肉刑，对吧？皮剥皮食草，剥皮食草、啊。我、啊啊、觉得这个在现在的这个势力贪官上，你觉得是不是有可借鉴的地方？我觉得这倒真是没有了。这个现在
0: 这个一是这个要限制死刑，经济型应该是就严格限制、禁止死刑的这个。因为贪官确实，你靠这种严刑峻法、啊，它的威慑力，就是从明朝它的历史上，它也可以看出来是失败的嘛。用这种严
1: 刑峻法是遏制不住官员的。他这个剥皮之草是这么回事跟大家稍微解释一下，就是说，呃，那个比如说那个那刘伯厚过两过两年就升官了，对吧？嗯嗯、然后当了那个北京市市委书记了，掌管这个北京那个一一一世的这个生杀大权了。然后呢，刘伯厚的前任贪污了。那是谁、啊？所以说就不行。<了>然后那个贪污了，贪污了之后呢？然后那个贪污多少钱呢？按照明朝的法律，二十两文以上剥皮实草。二十两文的购买力，我估计现在几千块钱，一万块钱，反正就这个、这个数吧。什么叫剥皮实草呢？就是把一张人皮，就是把这个前任这个这个、这个、贪官的这个人皮整张的剥下来。呃、哎，始终我因为我也听
0: 过一些，就是说什么脑袋开口什么的。嗯嗯那感觉好神奇啊！就这个东西
1: 真，真真能真能实现啊？我也不知道，据说是把人埋在地下，然后在脑袋上开一口，把水一灌进去，你说是吗？对
0: ，我也是这么听的。啊、这个
1: 好像不太能理解哈，怎么对对对对对他就能把那张整,整张的人皮给剥下来？反正是说把整张人皮剥下来，然后呢，那个在里边冲上稻草，然后就立就立在那个下一任的那个行政长官的办公桌的旁边、哦、啊。然后这个起到威慑的作用，刘伯厚说这个起不到是吧？这可能也是。现在你说这个一，比如说一百个人里边能逮一个，你说他他是不是还是得去？
0: 对，这个另外一个就是你说这逮也是选择性的逮，嗯、对吧？他也不是说你真的犯了罪就一定会都会被这个侥幸心理还是很强的，而且实际上也不是侥幸心理。这个咱们现在也都知道，这个贪官被逮了或者这个纪委查谁，他也是有一定的目的的，他也不是说随便查的。
1: 话里有话啊，我就不提了。我对贵党的事情不是很了解，嗯、我对我对我党的事儿也不是很了
0: 解。另外<笑>一个就是凌迟是吧是恢复
1: 的。呃，凌迟是这样，中国古代本来没有凌迟，凌凌迟这个这个刑法最最早的发源是那个。就是中原被那个少数民族所占了之后，大家也都知道，有宋一代，这个北方一直有两个强大的帝国，一个是辽，一个是金。最早凌迟是从辽国，就是应该是他们那个草原部落里的部落的刑法，吃吃羊肉，有<笑>灵感了。<笑>对对，就是说那个，当然，当然他们那会儿很很那随意嘛，就是把人吊下来，一刀一刀剐。然后后来这个到后这个。宋朝吧，什么都好，宋朝什么都好，这这个我很我我很喜欢宋朝啊，就是对于这个这个这个刑法这块啊，它恢复了肉刑，其中恢复了几种，其中一种就是刺字。你看林冲那个充军发配，对吧？给脸上刺字，发配至沧州，就就那个这个这个什么当兵也是也，为什么当兵的要要刺字呢？怕你跑。呃、啊，宋朝这点是很不好的。然后那个。这个你看，宋朝之前是没有的，其实宋朝恢恢复的这个这种肉型，然后那个这个零食传到了中原之后，然后经过了中原这个高科技的人才们的这种<笑>这种进一步的这个这个改善，这个这个什么之后，然后就是就有了定制，比如说那个呃刘刘瑾，明朝大太监九千岁刘锦是剐了三千。呃，全歼，对对对，他是刮了三千二百九十九，三千四百九十，反正三千多刀。然后据说是第一天刮完了之后，回家喝了两碗粥、啊啊这。
0: 这心也太宽了。
1: 是，据说是这样，据说是刮的时候，第一刀先把眼皮割开，然后眼皮掉下来挡住眼睛，是不让你看见，怕吓死。啊，然后呢，那个这个这个，他、这个、分好多种，比如说刑法比较轻的，最少是五刀。这个这个那个四肢各各刮一刀，然后心脏一刀就死了，然后最多的就是那种鱼鳞刮，就是说把这哥们给套到鱼网子里边然后凡是有肉从鱼网子里边露出来的地全都一刀一刀慢慢刮。你说他怎么能做到刮完第一天之后这哥们不死呢？关键就是这怎么止血的啊？就这个东西挺可，
0: 嗯啊、我觉得挺奇怪的
1: 。刮一刀之后往上泼白灰也不行吗？哎
0: ，你比如这个，云南白啊。什么就是，要想对这个有一些直观的感觉啊，我就去看那个莫言写的《那檀香刑》。《檀香刑》里面有一章就专门就特别细致的写这个人，这个这个刽子手怎么去执行这个凌迟。那个我当时看的时候是完全感受到了文字的这个力量，看着看真是想吐，你知道吗？就看着看这个就给自己的心灵冲击特别大。他写的哪朝代？还有还有凌迟呢？还是清朝？写的清朝的时候，然后那个零食给人感觉，就每一段话就感觉你的心你人身上的那个就是针针对那个位置就会感觉就是鸡皮疙瘩就会起来，那个文字的描写我觉得也是无愧这个诺贝尔文学奖
1: 。我我我是很少看那个这这个书了，因为那最近也是忙，而且那个。自打看了马尔克斯的《百年孤独》之后，我觉得，我可能理解不了诺贝尔文学奖得主的文章。后<笑><笑>来的诺贝尔文学奖、高行健什么的那些，我都没没那么看、哎、过。莫言的小说确实确实是不错，而且
0: 他很有，我觉得很有中国人的那个，而且中国比较传统的感觉。嗯、是，他虽然是山东人，但是给人感，但可能他那个那个气质也是那种山东人的气质，一种苍茫的那种。劲道，他的文字本身并不优美，但是呢，却特别能直达人心。他主要
1: 写的是什么呀？写的是农
0: 村的一些，还是以农村的为主吧？他就评价他魔幻现实主义嘛，还是其实还是以现实主义为基础。但是呢，因为我没看过这几本小说，就看过一两本了，反正个人感觉还是那种文字的冲击力还是很直接很大的
1: 。我觉得他这个不管这个是文学还是这个绘画，好像都是这个。原来就是说对自然景物的这种描写，然后越细致越真实越好。然后后来现在慢慢是往挖掘这个作者的内心呢、啊，就是那个画家的内心的这种。就是这啊、实际上粗糙也
0: 是一种力量，嗯、粗糙也是。这这说跑了，说跑了，从零食说。刚才说到哪去了？说灵石、嗯
1: 。对这个对灵石。哎、呃，咱们这这这这这玩意儿太太太太太残忍了。咱们说说这个中国古代比较比较文明的一些那个这个人性化的东西吧。这个刘伯虎应该知道，就是中国古代有两个有两条原则啊，一条叫“原心定罪”，一条叫“亲亲相隐”。原心定罪呢，最早我忘了，可能是好像是那个开始在从那个啊，不是董仲舒那是春秋决狱。那个原心定罪是什么意思呢？就是说啊，判断一个人是否犯罪的一个很重要的的依据是那个是他的主观的主观的意图。主观的意图，就是说，即使这个人客观达到了犯罪标准，但是他主观并不是想去犯罪，那么也可以定他无罪。然后反过来讲，如果一个人他只有这个犯罪的意图，然后表现出来了，然后即使是未遂，即使是这个没有达到这个，如果他主观太邪恶了，也可以定他死罪
0: 。啊、嗯，这个我觉得谈都谈不上先进啊，因为这实际上有点思想犯的意思。嗯
1: ，是这样，你这个东西吧，你得看他执行的力度，对吧？那比如说那个。那个，咱咱们说那个这个现实的这个这种案件啊，比如说，呃，这个人就比如说村里边有一个人地痞无赖，天天欺压这个人，然后来就是，呃，就是我之前接触过的一个案子，然后就是完全就是他在调戏这人的妻子，然后呢，咱们
0: 上期刚说你是做高端的奢华其实。嗯
1: 啊不说是我这是听说的啊，听说的。然后这调调戏的妻子，然后这哥们儿一直没忍住，掏下来刀，康熙给他砍了，对吧？然后这哥们儿在这个村里劣行累劣迹累累啊。当然从，从从那个尊重生命的角度来讲的话，我们应该尊重他。但是呢，那么就是说基于义愤，那么这种杀人，你说如果要判他死无期或者死刑，你就这种我觉得就是那个什么，原原心定罪。其中他扩展出来的就是这个。这个亲亲相隐，什么叫亲亲相隐呢？比如说这个，我觉得我到现在也是这么认为，你非要强求一个子女来指证父母有罪，这是一个很残忍的事情
0: 。其实现在这条咱们现在的证据这个规则里也有，刑事诉法里也有这条，就是你看那个前一段沈波西来案、啊，嗯、这个古开来为什么不到庭？波西来是希望古开来到庭啊，但古那个古开来是拒不到庭。有一个原因就是，咱们《刑法》有这个规定，就是这个直系亲属包括这个配偶是可以不到庭作证的
1: 。我觉得他就不能够，就是说，呃，直系亲属就不应该必，就是他他主动愿意，像我我谷开来这种，他愿意作证可以。但是如果他是他明知他你也确实是他明知这个事情，但是他是不是有义务作证？我觉得他没有义务作证，嗯嗯，这是违反人性的嘛
0: ？<是>对吧？这个。有没有义务作证？这个咱们现在刑诉法还没有达到这个标准，因为咱们还是规定，就所有人都是都有义务作证务。对
1: 对对，所以我觉得这个有时候这种，你像那刚才我说那个董仲舒春秋绝狱，什么叫春秋绝狱呢？是按照春秋来定罪。春秋大家都知道，孔子写的一本编年体的这个这个历历历史教科书了。也是，但是春秋里边，孔子利用春秋笔法，然后他曾经，他是对这个一些善恶，然后有一种很定性的，比如说最简单的，比如说左传里边的这个那个一篇文章，大家都很有名的，就是那个郑庄公杀了他他弟弟那个公子段，那个呃公公叔段，那个这个在在春秋里边一共就这么几个字叫郑伯客段于鄢。嗯、然后呢，但是呢，春秋里边呢，他用了一个客字这个就表示孔子的一种主观的意图，因为你作为一个君主杀一个臣下，然后平平那个叛乱的话，他不应该用克，而他应该用平，对吧？他应该用平，比如说他平叛，或者说，呃，克呢是指的是应该是说双方是一个平等地位的。孔子为什么要用这个字？因为孔子他在读这段历史的时候，他认为郑庄公有意的纵容了公孙段。所以才造成国家那个分裂，他是为了，他是为了让公叔段露出狐狸尾，狐狸尾巴，然后让他作恶，做到他不能他引起公愤的时候，他再去把这个人杀掉。他觉得他是有违了兄弟之间的这种这种替这个有啊友爱，这古代叫悌了，对吧？那个他认为你应该及时的制止他，你作为一个兄长，你应该去劝去劝导他，而不是。你看着他一步一步走下去，而是不是起到推波助澜的效果？嗯，所以就是说，中国古代春秋绝育也是这种，他其实是把这种，呃，亲情，嗯、呃，把这种道德观念放到更高一层的这个概念。其
0: 实能看出就是虽然咱们现在强调的法治这个概念，还都是从西方来的，但是中华法系还是有。可以说是一个巨大的宝库，里面有很多对先进的理念，到现在还是很适用的
1: 。我记得那个那会儿学罗马法的时候，曾经有我记得有一个学者，他说那个当时那个那个那个叫什么？那个德国的那个法系在研究那个罗马法，说那个当时罗马法是什么？在地下的一个金矿嘛，他者说你可以去挖掘它。这是一个其实这个中国的法律也是其中有一有很多那个。你像我前两天在那个南宁高院开一个庭，我记得特别逗，他那个门口的那个大厅里边就写了几个标语，其中一个标语就写的是“定分指征。当然，法院的这个法院的这个作用啊，就是说法律的作用，呃，其中的一个作用是定分指征。呃，当然，他其他的标语我都不太认同啊，比如说他说那个什么，呃，法院的作用是维护共产党领导啊。这个这个不没错，这个很对，但是我觉得他这个法院的法院对对那个这个什么订婚指证，这个这个、这个这个、这个概念，那个是汉文帝的手下的一个呃当时的这个主管这个公检法的一个官员，他提出来的啊，他提出来订婚、啊、指证，他说那个法律的作用就是。呃，把这个分歧给规范了，说谁，比如说两两个人分家谁应该分多少钱，然后争把这个争议，然后给它平息掉。我觉得有点现在调解那个感觉啊，是吧
0: ？我反正现在这个调解呢，也也是引起比较大争议，终于在学
1: 界。就是、嗯，对对对对，哎，对我想跟你探讨这个问题呢，因为我们现在的这个，我从我做做的案子里边，我了解到一个情况，就是在很多的法院。进对这个法官进行绩效考核的时候，<对>调解是一个非常非常非常关键的一个这个指标。比如说，你判一个案子，比如说你算你结了一个案子，你调解了一个案子，或者你结了两个案子
0: ，啊、嗯，这个这个从节省司法资源的角度来说，因为确实是咱们现在的，尤像这种大型城市，司法资源还是很紧张的。对一些那种嗯比较小的这种民事案件，进行用调解方式进行结案，还是。从这个效率的角度来说，还是更高的效率，因为确实你不只是节省司法资源，也是给这个当事人节省一定的节省一定的成本。你进行诉讼，你的诉讼费、你的这个律师费什么的，还都是比较高的。但是呢，我是觉得是这样，就是调解是一个很有中国特色的结案方式，但并不应该成为一种被大力提倡的结案方式
1: 。现在非常大力提倡啊，这个这个这个、这个、现在。你像北京还稍微好一点嘛？我去那个外地法院开庭，那个法院那个所有法院只要画标挂标语的话，一定会说这个调解啊。嗯，就是我去外地的法院啊，就是看所有的法院全都是这个有标语的地儿，一定会说那个调解为主，或者说提倡调解，大力大力加强调解力度，然后那个。呃，而且中国的调解民事调解书是等同于那个判决书的效力而且他还不能上诉，啊，对对对他还不能上诉。所以呢，这个他的等于呢，现在调解书，我们我现在也尽量建议客户那个调解，如果对方同意调解的话，我马上可以申请执行啊，对吧？就省去很多时间。但是有一个问题，就是你在学界怎么看这个事情？法院的功能跟调，他把调解放在第一位，是不是？我再插一句，我再插一句，我之前在那个。哎，就不说名了，在一个直辖市的一个那个高院啊，然后看到那个法院的立的那个二等功，就是我还奇怪呢，我说这个你们这个，因为他的等于是他们这一个厅嘛，他们这个民计厅啊立了一个二等功，特别我特别奇怪，我说法院能立什么功啊？你又不救火、啊、是吧？又不那什么的。后来说，因为他的他那个调解率达到百分之八十就是就因为他二他是高院嘛，他是直辖市的一个高院，他二审嘛都在他那块儿。然后二审就是人家上诉到他这儿，他给调他给那个调撤了的，哦嗯、调撤了的达到了百分之八十，我真不知道他是怎么做到的，这这真,真是挺神奇的。
0: 我就是我，因为我自己肯定不能代表学界啊，但是我自己对调解的一个看法是这样的，就是因为咱们的一到调解呗，调解的这个程序跟这个诉讼比起来，它要随便的多。对，对吧？他程序要随便得多，然后法官对自己的这个约束也要随便得多。
1: 这个时候就会出现什么问题呢？就是那个、哎，我还有还要插一句啊，就是调解的时候的所双方所供述的一些事实，哪怕我承认的事实，啊、对对对都都不作为这个这个、这个、这个证据，都不不构成自认。我就觉得有时候挺郁闷的，就比比如对方调解说，对我确实我就是欠你五百万，嗯、然后那个这这调解说这调解，啊，我不不构成自认。然后到最后打官司的时候说我没有啊，我不知道有欠钱这事儿
0: 。其实你别说，我对到对对这个啊，我还是还是认可的。因为什么呢？因为调解的还是刚才说的，调解的程序和诉讼程序是两套两套两套程序，这个程序差非常多。诉讼之中呢，非常重视这个证据，对证据的这个选择，包括对证据的认定，它是有它的标准的。调解它的目的本身呢，它就不是为了追求一个形式上的正义，它更多的是追求一个实质上的正义。在这种情况下，它。如果你把调解中所说的话作为这个形式上的这种这来这个作为这个真实的证据进行审查的话，没法调了是吧？对，那就我肯定你双方都不能拿出这个真正的真、真实真情实意去这个调解。我反正觉得就是调解过程中呢，如果能真正做到依法调解，这个调解这种结案的方式，我并没有觉得有什么太大的问题。但是现在就是调解的过程中会出现很多咱们说的违背法治的这些，或或者违背法律规范的这些。行为这种是在这个调解里面，我觉得是挺难以接受的，因为你不能为了调解而去调解。你
1: 举个例子呗
0: ？我也没有，我也没有例子可举。嗯、但是因为我并没有做过太多的实践嘛，但是我觉得在调解之中肯定会出现，就是胡西尼嘛，实际上法官就是他也是，比如说用用这些判决上的不利作为一定的这个谈判筹码、啊。对，你不接受这个调解，也许可能在判决之中就会怎么着，怎么样，怎么样？哎
1: ，有的我见过法官说的最过分的就是说，呃，比如说天，那个调调解，调解完了之后，那个随便说个数啊，就是说调解完了以后让他赔五五千块钱，法官我就见过法官特别明确的说，你如果不接受的话，我判决一定会比这个钱少。对，所
0: 以我觉得就是这样的话、啊、是就是调解有点变味儿了。因为你在法院调解和在居委会调解最大的一个区别就是，法院的法官是以法律为准绳去进行调解的，居委会那属于是可能以和气为准绳去调解的。所以我觉得调解是这样，就是还是对于这种大案要案的这种调解，我觉得不不是很适用。但是对于那种比较小的民事纠纷的话，嗯，调解不失为是一种比较有效率的解决方案。
1: 不过现在调解是几乎是渗透到所有的法院的每一个案子中了。你像我现在刚刚做的在最高院的一个案子，是不能说了，但这个比较大，也是二十多亿美金。然后一审、二审打完了之后，然后最后到最高院，最高院现在就是压着双方要要把这事调了。嗯，
0: 对，实际这个我觉得，嗯，也是中国这种传统法律思想中的一个体现，就是。嗯、以这个以实以这个实质正义，或者说以这个事儿了了为目的
1: ，以和为贵，就是双方你们谁都别闹事儿了、啊
0: 对对。他对这个程序正义相对来说觉得，嗯，他的地位会稍微弱化一些。这实际上我觉得可能是中华这种传统法律文化对现代这种以西方这个学术为基础的这种法律体系建构一个不太好的，<对>或者说一个不太适用的一点。这样人就有时候让人觉得无所适从，就是你到底是要要怎么样？你到底遵循哪套价值观？
1: 而且你说到调解，我想起来我在最高院打那个案子，他等于是那个一审、二审打完了之后，现在申请再审。我们在二、在我们再审在那个最高院打的。我还想问问那个刘伯后，你这个、这个、这个，在接触的都是这个大学者啊，就是说对于中国法治有很大影响的人。中国现在这个三审制度是不是、是不是要准备弄这个三审制度？因为现在提再审申请太好提了，而且我很多的判决拿到国外去。跟客户这边去汇报的时候，客户都会问我，说你这个判决是不是终审判决？他不承认中国的二审判决是终审判决，为什么呀？就是中国有一个再审制度，而且再审提起再审非常好提，嗯
0: 。就反正是这两期节目你问我的问题我都不会，
1: <笑>因为确
0: 实这个也跟这个诉讼法离得比较远，但反正确实我在我接触老师中还没有很少有提到这个的。可能现在还没有一个完全，就是说进入立法这个日程啊，这种。我下次应该把孟亮叫过来。对对对，嗯、他可能更了解这个诉讼法上面的
1: 。因为你这个上就我代理美国那边客户的案子，就是拿给他们，他们就很不放心，说我这个是不是终审，对吧？你这是不是终审的那个什么？对方要万一去提再审了呢？
0: 对吧？这有点跟以前的中国传统那个告御状的那种感觉
1: 啊、嗯，对。但是这现在告御状太容易了，我我手头就立过三四个，去了就立，去了就立。你、嗯嗯、这个这个就比就，我们觉得我觉得比,比立案都容易。嗯、真的，你、嗯、这个、这个、东西就就是确实不是很那个什么。然后还、嗯、还有一个这个什么中国比较有特色的。呃、哦，这个我之前去那个香港开过庭，然后那个呃，这个英美法也稍微涉及了一些。反正据我所知，这个英美的法院都不带执行庭。嗯。啊好像中国的中国好像是是不是全世界唯一一个所有法院带执行庭的国家？我不太不太了解，所以我想也跟那个刘波探讨一下这执行的问题
0: 。我觉得可能咱们法院在执行和以前这种法院的职能是有关系的，就是你像。嗯最典型，你看以前法官，呃，法官是戴那个大檐帽的，他是被当做跟执法机关是一个公检法，对吧？对，他是一个被当作一个执法机关，所以法院他自然会涉及到这个执行的这个这个这个功能。只不过，然后虽然说现在法官都穿法袍了，这么改过来了，但是可能这个功能也也都延续下来了。而且，我觉得这也跟中国这种长期的这种社会管理方式有关系。咱们还总归觉得，说是现在是这种比较。所谓民主自由的社会什么的，但还总想有个什么东西。哎，这事儿归谁管，是吧？归政府管还归谁管？老有这个想法，就是你判了不不管，嗯，对这个事儿现在你让很多人还是挺难以接受的，就是你不管那谁管呢？
1: 我觉得还是这个信用体系的问题。比如说那个，这个这个执行判下来之后，我不执行，我我就不执行，你能怎么着我吧？对吧？我没钱，然后你这个你这个我不给你钱，然后你这个什么？那个，我我我工资你也不知道，我工资谁我是谁发的，谁发到哪儿去，你也没法拿，对吧？你像如果要是在国外，比如说我判决了，我没执行，我靠，那是一个太大的事情了，对吧？现
0: 在就是包括现在，但我先看这个，今天看新闻，丰台法院什么的，他也开始公布一些这个老赖的这种黑名单。但是呢，我觉得这是一个很好的一步，就是从法院这开始公布一些这种信用上的有瑕疵的人的名单
1: 。你应该就是直接给银行通知所有的银行，这种人不能贷款，不能办信用卡。他，咱们现在
0: 征信体制没有一个完整的社会的这种构建，他还是以各自为战。你比如你，比如说你跟通知工行说你不能贷款，人家去建行可能也能照样贷出来。我
1: 觉得应该所有的银行都不能贷，不能办信用卡。他要把钱，他除非把所有现金都放在家里边，他只要存到银行就开账户这个就给他冻掉
0: 。对，就是。还是缺乏一个整体的社会的这个规范，这也是我觉得咱们现在中国虽然说经济已经总量到世界第二位，但是我们总感觉没有生活在一个非常现代化的国家这种感觉，就是对生活中很多细节，包括很多还是基础性的体制还是没建立起来
1: 。就是有好多事情，你像我打我为什么做国际官司多一点？我觉得有还比较有意义，比如说那个这个案子打赢了。这笔钱，那个应该付给国外的客户，或者不应该付给国付给那个外商，这个都能执行下来。我我所做的所有的涉外的案案件，几乎没有一个说执行不了的，没没还没有这样。就是说，你哪怕你跨国的这这这这种，其实跨国的你按按说来讲的话，执行应该会更加费劲，啊，对吧？但是你一般就是说，如果你这边要判决书了，我把货物变卖了，或者是怎么着，都能执行过来。其实，或者说国外那边他他付款过来没？没有一个，我还没我还没见过说，比如说，尤其是英美的那边的客户，他一般就是说，他如果要是输了的话，他这个钱他一定会付的，
0: 嗯，是这个这个也跟，哎，咱们说以信立国，但是现在这个诚信也是现在中国整体的一个最比较薄弱的环节
1: 。对，今天上午我去长安法院执行嘛，就是这个客户也是在跟我说说，在国内打官司都是怀疑，就是说这个。打了也白打，就是你打完了以后你执行不了，对吧？人家都那个该该转移的转移，该隐匿的隐匿，就就找就得一说法对<笑>对对
0: ，行，还有还有什么要跟我们分享的？历史上比较有意思的这种
1: 啊，这个也比这个比较多了呀、啊。我觉得以后下次可以那个专门找个时间专门再再再说了。然后就随便说一个吧，比如就是说那个。呃，刚才刘伯后提到清朝嘛，就是当时在清朝有一个案子也比较也比较有意思，就是说，那个也是关于这个亲情相引、亲情相引延展的一个事情吧，就是说，呃，负沙子，嗯，就是呢有一个老头然后他在种地的时候，然后那个这个这个什么，有一个老头他他在种地的时候，然后呢，这个他的大他的那个。有两个儿子，大儿子跟小儿子。然后呢，小儿子比较偷懒大儿子比较勤快。但是他呢，这老头呢又是比较比较这个偏爱他的大儿子。然后有一次在种地的时候呢，他的这个小儿子在那儿旁边干一些辅助性的工作，他大儿子在跟着他耕地。后来呢，他这个小儿子在那儿偷懒不干活，然后他大儿子扭头扭过头去骂他那小儿子，但是他小儿子站在他爸爸的身后，他爸回头看就以为他儿子在骂他，然后过去。二话没说，三下五除二的把他把他人的儿子手给绑上，挖了坑就给活埋了。哼、嗯，就就活埋了。他他那大儿子很孝顺嘛，就自始终没有没有反抗，就活埋了。活埋了之后，这个案子就报到县官上了。然后那个，然后这个负沙子呢，后来最后县官查清楚了，其实他大儿子骂的是他小儿子，嗯，所以这等于是一个冤杀嘛。但是这种负沙子的情况呢，这个县官县官一审判了他是死罪。嗯。然后那个报到这个省里边，报到省里边，当时的这个翻台就是这个主管这个刑诉的这个翻台，嗯，然后他最后给把这个案子给翻过来，就是杖二十，就打二打二十棍子就算了。后来报到京里边，最后京里的京官是讲究这个我国超以孝治天下嘛，嗯，然后最后说无罪释放。这案子后来还是在历史上，我看那个。这个《青史稿》里边，前还记载这案子，还留留为当时的士林美谈了、啊嗯
0: 。但这个这种观念，我觉得到现在还是已经很难被人接受了。这个毕竟是等级社会的这个产物，对。包括以前像父债子偿啊什么的，到现在也都没有这个东西了，对吧？一继承，<对>你你一不概括不继承就完了，这债就算是免除了
1: 。哎，这个那那个债务，你说这概括不继承，嗯、那个就是我
0: 不继承遗产。
1: 嗯、啊，我不
0: 继承遗产。不继承遗产，那债债务也是不是我的
1: ？你要继承遗产的话，继承遗继承遗
0: 产的话呢，这个你承担的债务是在遗产的范围之内。就比如我继承了一百块钱，我只在一百块钱之内偿还债务。嗯嗯、
1: 对
0: ，所以现在这个负债子偿这位也也没这说了。那要收遗产税呢？遗产税，遗产。是是遗产
1: 那我一百块钱，比如我这房子，然后我要上就值一百万，我要上三十万的税，然后我没三十万，就满你把就政府把房子收走了。
0: 这个不好说，遗产税我我总觉得是个趋势，就以以后以后一定会有。但是在这个还是刚才说的这个整个社会诚信体制，包括这个你财产的登记制度没有非常完善之前，它这个执法成本太高，高到你这个增的税不够你执法，它就不会去征这个税
1: 。这倒是，我听说反正那个在日本，日本现在皇太后他们家很有钱嘛，他是皇日本皇太后是第一个嫁入嫁平民嫁入日本皇室的，然后他那个。他当时的那个就是遗产，他父亲给他留的一一个特别豪华的大房子在东京，结果后来这个因为遗产人太高了，捐给国家了
0: 。这这，假如估计你也赶紧接你媳妇儿去了啊！行啊，你赶紧去吧，嗯、要不然一会儿都是小心小心出
1: 了你。这个这个，这个这<笑>有点火爆十丈，人家这受不了。<就>不是、嗯、啊，这刘刘伯父，你你也该去接你媳妇儿了，你就顺便打个飞机去趟香港。
0: 好，的，那今天非常感谢岳律师来参加我们的节目啊，嗯、耽误了一下午时间
1: 。随叫随到，我还我还那个利用了刘博后的这个网络资源和这个啊充电都没给我充。<笑><笑>好，那这期节目就是这样，那
0: 能不能下期再见，拜拜，拜拜。